0: Oi pessoal, a gente está aqui mais um episódio do Simplificando. É, dessa vez eu vou falar com Celso Toshio Saito. Eu não sei se foi falei o nome certo, bem me corrigir se eu falei errado. É, a gente vai falar sobre facilities. E lembrando vocês que o Simplificando é um oferecimento do site tá, AchoCupons. Sempre, sempre que vocês quiserem economizar em alguma loja, como americanas Americana, as Casas Bahia, Udemy, Amazon, podem passar lá, pegar um cupom de desconto que vocês vão conseguir comprar por um preço... 10% menor, 20%, 30%. Então, e são nossos patrocinadores tem uma força lá. Ok? É, o, o Celso, eu conheço ele faz uns, acho que uns 3 anos já. É, ele entende muito desse assunto, tá acho que apenas uns 20 anos, né, lidando com Facilities. É pouco <risos> tempo, eu tenho 29, então eu era criança e tava lidando com Facilities já. <risos> é, ele é CEO da EconoTrade, espero também ter falado certo. Ele fundou a Facilities Insight. O cara tá, assim, em todos os eventos ligado com as associações tem assim, alguém que... Não, acho que não tinha pessoa melhor para falar sobre facilities. então vou deixar que o Celso também continue a sua apresentação dente entra no
1: assunto bom assim mais nada Robson muito grato aí pelo convite é inusitado para mim porque eu tenho um canal no YouTube também e geralmente eu estou no outro lado né eu estou entrevistando algum profissional Agora estou do outro lado da, da situação. Então, grato pela, pelo convite e a oportunidade de dividir um pouco desse mercado de fascistas. Porque, como você bem falou, estou há 20 anos nesse, nesse segmento. né? Tive meus perrengues, tive momentos que eu queria chutar tudo para alto, não aguentava mais falar de fascista, tinha auticária, tudo. Mesmo. Mas, num dado momento da minha carreira profissional, caiu uma ficha que eu consegui começar a olhar essa área com uma coisa muito boa. Né, porque eu entendo que todas as áreas, as atividades dentro de uma organização são importantes, mas é de Facilites, especial, por eu ter convivido aí um bom tempo no corporativo, posso lhe dizer que ela é um fornecedor universal para todas as áreas, assim como também é um cliente em determinadas situações. Né? Então, dependendo do projeto, eu sempre interagir com meus pais de outras áreas. Né? Então, se eu estou colocando um serviço agregado lá, contratando uma mão de obra específica, costumava conversar com a rega, olha, tem risco trabalhista, qualquer é incidência, qualquer é a situação que pode ocorrer por eu estar desenvolvendo este projeto, uhum. né? É uma proposta comercial que as empresas costumam florear com várias informações lá colocar códigos, nomenclaturas, legislações, para falar que tem um diferencial com relação ao custo, porque ele tem uma isenção fiscal por causa do município, XPTO, etc., e tal... Então, eu recorria lá à controladoria e validava aquela informação. Né? Porque, nesse meu tempo, aí a gente acaba aprendendo muita coisa e, infelizmente, tem muito picareta aí no mercado né? que quer uh, camuflar algumas informações de uma proposta e se vende como mais atrativa ou mais barata. né? É, e aí eu aprendi, apesar de ser fácil, muitas ferramentas disso até ser... Uhum e uma delas é o TCO, né? Total Post-Overship, onde a gente depura, é, de fato, a composição do custo daquela, daquele contrato, daquele projeto. É porque serviço é entendível, é muito mais complicado do que você comprar um commodities. Sim. A gente comprar um mobiliário para fazer a estrutura e o workplace de, um, de uma empresa é mais tranquilo, nessa né? tem especificação lá, tá um, é um pouco mais tranquilo. Agora, qualificar, quantificar serviços é mais delicado. Sim. Uhum. Então, sem a ferramenta do TCO, era muito difícil eu fazer uma análise balanceada, criteriosa, e analisar, de fato e de verdade, o custo-benefício de uma proposta contra a outra. Sim. Porque se eu olhasse só o bottom line da, da proposta, eventualmente eu poderia tomar a decisão pelo mais barato, uhum. mas lá estava camuflado um, um subsídio de imposto que ele alegava que tinha, mas a contradoria ou fiscal falava... Ah, existiu no passado, mas não tem mais validade. Então, eu poderia estar assinando um contrato aparentemente mais barato, mas que no segundo momento ia ser mais caro porque eu ia ser penalizado ou ia ter que pagar a conta por causa desse dessa empresa picareta, vamos falar assim. Né? Legal, então... você
0: deu, já deu uma noção para gente que facilita é serviço, né? É, como que você define Tem Como define de uma forma pequena, simples? Ou, eu sei, eu sei é. que é uma coisa complexa, né? Mas assim, uhum. tem como a gente dar a primeira noçãozinha básica para as pessoas né, antes da gente, gente aprofundar?
2: Uhum.
1: Eu costumo resumir de forma, no português, claro, né? Toda atividade que nenhum profissional de nenhuma empresa quer fazer <risos> joga para <facílios. risos> é, é o famoso curva de Rio, uhum. né? Mas falando sério agora, fácil. É a área que costuma ser responsável desde o mapeamento do local onde vai ser a empresa. Né? Então, cuida desde a parte de real estate, mapeamento, seja para montar um escritório, seja para unidade de fabril, um comércio. Então, toda essa parte transacional do imóvel, o FACIZ já pode estar assumindo a liderança do projeto, fazer esse mapeamento, estudo de viabilidade de infraestrutura, porque não adianta você achar um local perfeito, porque a logística é boa, etc e tal, se eventualmente a concessionária não consegue te atender com a carga que você precisa de energia. Uhum. Então, a tecnologia é boa, é legal, bacana, tudo, mas se você não tem energia, você não tem servidor funcionando. Se você uhum. não tem servidor, você não tem sistema. Uhum. E hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer praticamente nada Sim. sem estar conectado, sem estar online. Então, são detalhes que uhum para muita gente talvez passe despercebido, mas se uma estrutura não tiver energia, você simplesmente para a empresa como um todo.
0: Então tem muita relação com ali a empresa ela é muito ligada à atividade de fim dela,
1: só que ela expressa, às
0: vezes as outras atividades que são, que, que são tão importantes quanto, né? Exatamente. Então facilmente cuida dessas outras atividades, pelo que parece, sim.
1: sim então é. só seguindo a sequência, então desde o do local né? aí a segunda etapa seria o planejamento desse espaço, o workplace, como que vai ser o layout dessa estrutura, definindo isso daí a gente acompanha a execução desse projeto, toda a infraestrutura necessária para o funcionamento daquela empresa, seja lá qual o mercado for, né? e após tudo isso daí todos os serviços necessários para continuamento e funcionamento daquela empresa, invariavelmente é o que cuida, por exemplo Qualquer empresa que você for, você passa por uma recepção, eventualmente tem uma portaria, a segurança. Né? Aí tem pessoa da equipe de limpeza, tem as manutenções, seja elétrica, hidráulica, ar-condicionado, elevadores, cada rolante, o que tiver de, de equipamento. Uh, outros serviços agregados, telefonia, copa impressão, mobilidade, celular, gestão de frota de veículos, viagens corporativas, meios de pagamento eletrônico via cartão, ativo é, então são todos os itens ou ferramentas necessárias para que algum profissional dentro de cada empresa possa fazer o teu trabalho e, tem um dedinho da, do Facilis aí por trás, estruturando e suportando toda essa atividade uhum. né? essa é, a, é a, a parte macro né? e aí as particularidades aí eventuais contribuições de ganho, inclusive financeiro e estratégico para as empresas, é que profissional de facilidades deve estar muito bem antenado com o movimento de mercado. né? Por exemplo, a empresa está em expansão. Né? Ela precisa de mais espaço para acomodar mais pessoas. Uhum. Né? Seria simples pegar e alugar mais um uma laje, mais um, uma sala, mais uma metragem. Né? Só que isso tudo tem custo. Uhum. Né? Eu participei, tive a oportunidade de... É, pegar um padrão de, de layout antigo onde era muito ocioso as baias, das estações de trabalho da, dos colaboradores era muito grande na minha época era monitores de tubo ah, sim. que ocupavam muito espaço na, uhum. na mesa de trabalho né e hoje com o advento é de telas de LCD ou mesmo a adoção de notebooks o espaço uhum. que você precisa para trabalho é muito menor então com isso eu, eu fiz um projeto de redesenhar o mobiliário, redesenhar o layout. Uhum. Então, no mesmo espaço físico, por exemplo, eu tinha seis estações de trabalho, com o novo mobiliário e a tecnologia que veio, eu conseguia colocar oito pessoas na mesma metragem, respeitando a legislação brasileira. Né? Então, só aí, a cada seis posições, eu ganhava dois. Uhum. Então, eu não precisava aumentar o custo de ocupação para aumentar a capacidade de pessoas trabalhando na, no escritório. Porque, se as, as empresas começarem a mensurar os valores que gastam com facilities, a ocupação é 60% por 70% do budget total do facilities. Porque entra o aluguel, o IPTU, condomínio, etc. E tal. Então, imagina eu a empresa tem uma demanda de aumentar 20% e eu contato mais 20% de metragem para alugar. Uhum. Só que eu não fiz isso. Eu, na mesma metragem eu simplesmente tive um investimento de layout, de imobiliário diferente, tudo, mas eu viabilizei a expansão sem aumentar o custo fixo. Né? Teve um investimento inicial, mas comportou a demanda daquele momento lá. Tá certo? E o inverso também é válido, né é, principalmente no Brasil, que a gente quase não passa por crise, tá certo? <risos> Não, não. Uma empresa no Brasil faz downsize. Capaz, ah, é, teve momentos lá também que em é, função dos cortes etc e tal, a gente tinha metragem sobrando então outro projeto que eu fiz foi uh, otimizar os espaços né que deu com a, a composição da, das equipes e devolver metragem alocada pelo mesmo motivo, custo de ocupação né, e quase dois terços do, do bunch da, da área de fascismo no caso da, das empresas que eu trabalhei Uhum. então impactou muito forte no custo da operação e se levar em consideração que uma das empresas que eu trabalhei, Facilis, era o segundo maior custo da companhia, eu perdia só para folha de pagamento e uhum. eu trabalhava em Telecom, uhum. uh, o meu volume de gastos era maior do que o próprio TI da, da companhia uhum. e seria e, a core é, business a né, da empresa,
0: gigante, né, Telecom, é. exato, ao centro então, ali,
1: então e aí se eu somasse viagens corporativas que era um outro chapéu que eu administrei absolutamente era o segundo maior gasto da, da companhia então o pessoal passava lá na minha mas olha, ah, você que aquele gastão lá tal,
2: né? então assim, ele só leva uma ver.
1: porrada né? uhum. <risos> né? é o cara que mais gasta tirando folha de pagamento ah, é o velho. cara que dá mais problema porque qualquer atividade uh, que tenha na, na área de facilities que falhe por mais simples e banal que possa parecer, o impacto é muito significativo. O exemplo clássico, né? Se alguém for usar algum banheiro de alguma empresa e estiver faltando papel higiênico, papel toalha, sabonete, ou estiver sujo, uhum. é como que foi a moral daquele camarada que está trabalhando naquele ambiente para poder trabalhar e fazer seu dia a dia. Sim. Né? Então, assim, muita gente questiona, pô, mas limpeza, pô, mas não sei o que lá... Mas, assim, ele tem um valor agregado muito forte, tem um impacto fundamental.
0: É, é. Eu lembro que... Eu até fiz uma provocação, acho que faz uns faz dois meses, uma empresa americana de IoT, ela criou um, um alerta no, de quando o papel higiênico estava acabando. Eu avisava <risos> lá a pessoa responsável, daí assim, botei lá, o que vocês acham? Colocariam em casa? Teriam na empresa? A só falou, para casa, assim, nem tanto, né? é empresa depende ou sabe melhor ter um processo que alguém vai lá e verifica mas em situações assim não assim fora do comum vai que alguém leva para casa o papel e, e falta ali e traz uma péssima experiência para o usuário para o cliente então pô às vezes até botar uma, uma tecnologia assim que as pessoas não não acham que, que, que vale o esforço mas vale né sim a, a experiência ruim tem tem um peso muito maior
1: exatamente é mais caro e aí você tocou com um ponto interessante aí eu vou fazer uma crítica ao mercado então atenção vocês aí que é do mercado de empresas se estiverem assistindo aí a esse programa aqui fica a dica para vocês né eu trabalhei com muito muitas
2: questões
1: estratégicas né? então eu tinha que fazer relatório analisar indicadores e etc, etc então ponto de questionamento muito forte que eu faço é se você faz algum controle isso tem que gerar um subsídio de informações suficiente para você analisar e tomar uma decisão e fazer alguma coisa com ela. Fazer relatório por fazer, para mim, é perda de tempo, uhum. é um desperdício brutal. E por que que eu estou provocando vocês do mercado de limpeza? Então, Robson, uhum. eu vou te fazer uma pergunta antes. Você costuma frequentar shopping? Sim. Não tanto. mas Você já usou o banheiro de shopping na porta, atrás da porta, tinha um papel? Você já observou?
0: Na parte do sanitário tem um papel um papel
1: extra sobre... um na porta de entrada dos banheiros. Você já reparou que tem um papel pendurado? Que o pessoal anota lá data e horário e quem que fez a higienização daquele banheiro?
0: Sim, sim, sim. Já vi já vi uma... Acho que em shopping não, mas em, em prédio corporativo sim. Tem uma uhum. fichinha, a pessoa bota lá o horário certinho, assina... Uhum.
1: Então, daí no rodízio das pessoas, elas vão, vão marcando ali. Então, esse daí foi uma brilhante invenção que fizeram para ter um indicador para o pessoal de limpeza. Uhum. Bullshit. Para que, que serve aquele papel? Falar para mim.
2: Uhum.
1: Né? Se eu que sou o auxiliar de limpeza, acabei de limpar lá, você entrou no momento seguinte, você tá com dor de barriga lá, aconteceu uma desgraça lá dentro. <risos> Aí o próximo que entrar lá, Vai falar o que do fascismo? Ou da área de limpeza? a área aqui não
2: funciona. Que não funciona.
1: Uhum. Né? E se eu pegar como Fascis voltando para o chapéu de fascismo, vou virar para você, que foi o segundo a entrar no banheiro. Mas, Robson, minha equipe de limpeza acabou de limpar. Tá aqui, ó. data e horário. O uhum. que, que te interessa esse papel, Robson? Não, a experiência vendo? foi terrível já, então não adianta nada. O que você busca é ter um ambiente limpo abastecido e pronto para você usar da melhor forma possível, na é verdade? Sim. Então me desculpem, vocês empresas de empresas que ainda adotam essa metodologia para controlar. De verdade, eu não sei o que vocês controlam, tá uhum. certo? Porque uh, o que tem que se levar em consideração, principalmente a gente que está muito ligado a serviços, é a experiência do usuário. Uhum. Né? Então, outra provocação agora para vocês, gestores de facilities, se você não atua de forma proativa e faz valer a valorização do teu cliente interno, trata ele como uma pessoa que faz a tua atividade em prol da experiência do usuário, do teu colaborador, do teu colega de trabalho, desculpa, você está no caminho errado. Né? Então, assim, nós não somos apenas gestores de facility que cuida de serviços e cuida de problemas. Então, nós somos provedores de soluções, uhum. E assim como os exemplos que eu dei de redução de custos tem outras N possibilidades que a gente pode atuar de forma estratégica, proativa. né Então, o convite que eu faço para todos vocês da área de facílise, área de serviços, deixem de ser bombeiros, deixem de fazer gestão apagando incêndio. Eu aprendi em um dos grupos que eu frequentei, não sei se você conhece essa, Robson, mas TBC. Conhece TBC? O evento o TDC? TBC. Não, não, TBC. Ah, TBC. bola, casa. Não, não lembro isso. Assim. Convite fica aí. Uhum. Tira a bunda da cadeira. <risos> tá ótimo. Tá, porque é, qualquer gestor de qualquer área, não só fascista, que fica na sua ostra na tua caixinha, uhum. só apagando incêndio, me desculpa, é um dinossauro, vai morrer. O uhum. dinossauro vai morrer pela segunda vez, né? Porque o dinossauro, quando morreu, virou petróleo e o petróleo tá acabando. Sim. Então, sinto em lhe dizer, gente, se você não faz TBC, você vai morrer pela segunda vez. É questão de mais um pouco de tempo. O Andy Groove, da Intel, ele já falava nos
0: anos 60, 70, que o gestor tinha que rodar a empresa. Ele tinha que olhar, conversar. São coisas que não, não vão vir em relatórios. as pessoas... Quando reclamar, assim, é que a situação já está muito ruim. Então, essa tirar a bunda da cadeira e dar, e dar essa voltinha, observar e conversar com as pessoas, tem muito valor, né?
1: Olha só que interessante. Você tocou num outro assunto que me faz lembrar. Porque tem muito gestor que vira e esfrega na minha cara. Ah, mas eu faço pesquisa de satisfação. E a média aqui é boa, não sei o que lá. <risos> assim, eu tenho dois senões e dois cuidados que eu recomendo para vocês reavaliarem a questão da pesquisa de satisfação. Uma é. Que percentual do público que você está pesquisando responde? Uhum. Se você não tiver um percentual considerável, para mim não é um indicador bom. Está uhum. certo? 10%, 15% não dá uma volumetria para você ter uh, de fato o que está acontecendo.
2: Uhum.
1: Né? E se você faz com uma certa frequência e diminui o número de respondentes, aí que está o risco maior. Porque às vezes... Uh, quando você faz uma pesquisa, você gera uma expectativa do teu público que você vá pegar isso daí e querer melhorar. Se uhum. você não fez nada para isso, ele não vai deixar, não, ele vai parar de responder na verdade. Uhum. Porque é simples. porque que eu vou parar meu tempo para fazer uma responder uma pesquisa, sendo que não vai ser feito nada com ela? É
0: Só bem semelhante tem... às eleições, né? Quantas pessoas? Eu sou mesário há 10 anos. Assim, que eu já ouvi de pessoas forçando, putz, eu, eu tenho que votar porque é obrigatório. Se não fosse, eu nem, nem vim aqui. Eu tô perdendo meu domingo, eu devia estar lá assando minha carne, falando com, tomando cerveja e tal, mas... É a uhum. mesma coisa. Ah, a pessoa dá o voto de confiança, credibilidade, Exato. primeira vez. Não mudou nada? Putz,
1: é, eu perdi tempo, esforço. Uhum. Então, a aprovação... Provocação que eu faço para vocês que fazem pesquisa de satisfação: tenha um plano em mente. O que você vai fazer com o resultado daquela pesquisa na sequência? Então, eu vou compartilhar um projeto que eu montei sobre gestão de frota, que era uma, um chapéu que eu fazia dentro da, do portfólio de facilities. Eu estava recém-chegado numa empresa farmacêutica e o ponto lá que estava mais pegando, estava mais crítico, mais essencial, era a. A questão da, da gestão da frota é terceirizada, né? Então, eu sentei como é diretor e falar. eu quero. Eu recebo muito feedback, ou feedback, né? Dos Eita. usuários, tá certo? Reclamando. Então, pontualmente, eu recebi a ligação, e-mail, sinal de fumaça, etc. E tal. Eu tinha lá um cheiro do que, que pé estava a, a questão da frota quando eu assumi a gerência de fascista nessa empresa, né? Aí eu sento que o médico eu quero fazer uma pesquisa de satisfação, tudo para validar algumas informações e ter subsídios de outras que, eventualmente, as pessoas não não relataram, né? Eu falo, pô, você está louco? Você vai apanhar para caramba. Falei, Mas você me contratou para quê? Para resolver os problemas que estão aqui dentro. Eu vim aqui para trabalhar. Se é para ficar escondido atrás de uma mesa, você podia contratar qualquer outro. Eu vim aqui para uma auto-pegada eu quero fazer uma entrega para vocês. Então, para resumir a história, eu soltei a pesquisa, porrada para cima e para baixo, só que eu separei em três, três grupos de de problemas, vamos falar assim. né? Uma que eu considerava que era questionamentos que não procediam, que eu classificava como luxúria. Então, uhum. o pessoal me questionava porque o padrão e configuração do carro que eu entregava para as pessoas era, ah, não tem câmera de hair, não tem isso, não tem aquilo. Uhum. Só que eu fiz uma pesquisa no mercado farmacêutico, inclusive,
2: uhum.
1: né, qual que era a configuração básica, mínima, para cada tipo de função. Não achei uma empresa no mercado que tinha câmera de ré e outras coisas lá. Então, a resposta que eu dei para o público, olha, gente, eu fiz a pesquisa, levei, fiz três fontes de consulta
2: uhum.
1: né, para ter a isonomia da, das informações e falei, olha, desculpa, eu não consegui ter referência que o mercado farmacêutico né, começou a configurar com esses acessórios. Então, se vocês tiverem colegas de outras farmacêuticas que adotaram isso como padrão, me passa que eu faço, faço um relatório e tento aprovar na diretoria verba para fazer esse incremento. Até hoje estou esperando alguma farmacêutica uhum. ou alguma indicação. Uhum. O segundo era problemas pontuais, exclusivos da gestão da, do Facility na empresa. Né? E aí eu tinha um rapaz que trabalhava na equipe e aí passei toda a orientação para a gente melhorar a, o que foi pontuado. E o terceiro bloco era com relação à empresa é, terceira que fazia a alocação de veículos para a gente. E aí esse daí era uma lista bem maior, um pouco mais complexa. Né? E aí, como eu gosto muito de metodologia, eu aprequei o SWOT dentro da, da pontuação que foi atribuída aí às reclamações. Fiz toda a análise né, da, dos problemas levantados, uhum. qual o impacto que isso vai causar se continuar daquele jeito lá. O que eu via de, de Fortaleza dentro daquele meu fornecedor, daquele meu parceiro, e é a oportunidade que a gente tinha lá de reverter aquele quadro lá. Fiz a apresentação para o Executivo de Contas, ele levou lá para internamente para a empresa. O diretor dele me convidou para ir na sede deles e fazer uma reunião e apresentar o mesmo material para ele e para o gerente de operações. Em cima disso, foi desenhado um Task Force lá dentro dessa empresa e eles começaram a resolver todas aquelas questões. Uhum. No final do dia e na prática, eu acabei fazendo uma consultoria de graça para o cara, Sim. resolvi os meus problemas, e ele acabou resolvendo muitos problemas que era comum para outros uhum. clientes. Ele melhorou a qualidade de serviço, de entrega dele. Uhum. Eu não cobrei nada ele, por causa disso. Sim. Mas, enfim, o meu objetivo era resolver o meu problema com uhum. os meus usuários. né? Uh, e Acho que foi um resultado bem bacana. Né? Isso, inclusive, eu compartilhei como fiz e artigo aí no mercado, né? Eu acho que é... dá um pouco de trabalho tudo, mas o resultado efetivo foi muito bacana. A satisfação mudou muito com relação à avaliação do, dos usuários. Né? Então, exemplos de como aplicar um indicador de forma efetiva, e não simplesmente fazer relatório por, por relatório, ter números ou gráficos lá e não ter atitude, não ter uma ação no ano seguinte, né? O uh, que mais que eu posso falar, Robson? Alguma curiosidade que você tenha? Eu
0: eu já vi funções semelhantes às essas que você falou, mas com outros nomes. Office Manager, eu já vi. Tem muitas startups que tem Office Manager, que ele uhum. de várias coisas como, ah, as viagens, cartão corporativo, é, daí água, luz, telefone, é, layout, também, não sei se isso também é, um, é um, um nome de cargo comum, eu vejo muitas coisas assim que, que são jogadas no administrativo, como você falou, ah, as coisas que ninguém quer e tal, e vai para é o
2: administrativo,
0: é, a gente já estava até conversando antes, né, que ainda não, não existe, né, o um CBO lá, uma... A categoria para pessoas, ah, eu, sou, eu trabalho com facilities e está na minha carteira facilities. Quais Exato. outros nomes que tem, assim, o profissional de facilities no
1: mercado? Então, uh, o mercado, a adoção do facility ou facilities, né, uhum. é, é um pouco mais recente, mas quando eu caí nesse mercado, né, é, eu fui contratado como coordenador de administração geral. Uhum. É, ou, ou tem empresas que na época usavam serviços gerais, administração uhum. de serviços gerais. Né? Alguns adotam de concierge, uhum. uh, e aí, de um tempo para cá, começou a ser utilizado o Facilites como uma área. Né? E, infelizmente, ainda não temos o CBO, para o Código Brasileiro de Ocupação.
2: Uhum. Né?
1: Mas, pelo que entendi, há a iniciativa da BRAFAC que é a Associação Brasileira de Facilites, para iniciar o pleito, para uhum. obter o CBO para a área de facility. Né, em um processo moroso tudo mais importante que foi dado o kickoff aí para o pleito, né? então uhum. se conseguirmos se a fac por exitosa nessa ação né, vai ser um grande salto aí para os profissionais desse segmento, né? uhum. seja gestor ou seja fornecedores. Mas a boa notícia, Robson, para quem não sabe, a ISO que é a entidade que edita e padroniza normas mundo afora ela lançou, em 2017, a ISO 741001 específica para a Então, ela está publicada em inglês desde 2017. O órgão oficial aqui no Brasil, para tradução de todas as normas ISO, é a BNT, a uhum. né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Foi instaurada uma comissão especial de estudo em 2018, a CEE-267, ao qual eu tenho participado, e essa comissão, o principal objetivo em 2008 era traduzir uh, as ISOs publicadas no exterior, né? a ISO 41011, 41012 e 41013. Os trabalhos da, de tradução técnica foram concluídos no final de 2018, está em revisão uh, ortográfica e gramatical por tradutores né, de inglês, para fazer essa parte. Uh, eles vão ter essa devolutiva para não, a gente avaliar se não teve nenhuma distorção dos termos, etc e tal. Pelo que eu entendi das etapas da BNT, uma vez concluída essa parte da tradução, tanto técnica como gramatical ortográfica, sim. vai para consulta pública, para ver se tem mais alguma opinião, algum acréscimo, para depois sim nós temos a publicação em português. Né? Só um detalhe Importante é que é um processo de tradução de ISO, como ela já está publicada, uh, qualquer país que faça a tradução, qualquer comissão que vá fazer esse trabalho, ela não pode, ela não tem como alterar a, o texto. Uhum. Né? A, a missão nossa é manter o texto na íntegra, mas assim é, traduzir da melhor forma possível para o português respeitando aí as particularidades de terminologia já em uso no Brasil. Uhum. Então, uma curiosidade, a, acho que é o maior desgaste, se eu posso dizer assim, é com relação à palavra em si. Uhum. Né? Porque originalmente estava facilities, e aí a tradução no início da Cineus era facilidades. Uhum. Sim. E aí como que a gente faz? Vai... Publicar a norma como facilidades, vai manter como facets, vai ser facility, uhum. é, como que vai ser? Né? E aí houve um consenso da, da comissão, dos integrantes voluntários lá desse mercado para o profissional de tradução e manteve-se facility management. Uhum. Tá? Então, isso daqui vai ser o padrão que vai ser adotado, inclusive, no Brasil de nomenclatura. Uhum. Tá ok? É, porque Facility já é uma palavra usual no mercado brasileiro, assim como tantas outras palavras que, apesar de serem palavras inglesas, já Sim. são é, utilizadas no mercado corporativo, como, por exemplo, Budget.
2: Sim. Né?
1: Você vai traduzir o quê? Orçamento. Uhum. Então, a própria BNT, que acompanha todas as reuniões, nessa fase de discussão ela sempre alertava, gente vocês não são obrigados a traduzir tudo para português, uhum. se há palavras que é de uso comum do cotidiano, do mercado, etc e tal pode-se manter a palavra em inglês
2: uhum.
1: porque outras normas de outros assuntos já é configurada dessa forma não tem problema nenhum sim e aí após alguns embates <risos> Imagina. chamamos, então, Facility Management. Tá? Então, com relação à nomenclatura, quais o que existe no mercado, é isso, né? Administração geral, serviços gerais, etc. E, tal, e hoje a gente vai passar a adotar Facility Management. Uhum. Outra curiosidade que o pessoal tem desse mercado, Robson, se me permite, é qual que é a profissão, a formação para ingressar no mercado? É minha pergunta.
0: Exatamente a <risos> minha
2: pergunta.
1: Acertou. Uhum. Eu costumo dizer que é é uma área coração de mãe, uhum. não importa a tua formação, eu, por exemplo, sou administração de, é, administrador de formação,
2: uhum.
1: mas segundo uma pesquisa da Brafac, é, se não me engano, 43% dos profissionais hoje no Brasil que atuam nessa área são engenheiros. Tá? Aí a segunda parcela das 25% é administrador e economista. Uhum. Aí você tem arquitetos e outras profissões. Sim. É uma profissão que tem crescido muito e migrado para facilities é de hospitalidade. Pessoal que trabalha em hospitais, tem formação em hospitalidade, tem crescido muito e tem valorizado muito o nosso mercado. porque Assim como eu falei, né o profissional tem que estar atento, tem que é, melhorar a experiência do usuário, o cara que tem a formação em hospitalidade já tem isso no DNA dele. Você é está no é sangue. Sim. Né, o bem atender. Uhum. Né, então, a postura de um, de um gestor de hoje é muito diferente de antigamente. Uhum. Eu posso falar que eu tive essa presença de alguma forma. Né? Eu era um cara de gestor chato pra caramba. Então, você via lá, tal, você estava fora da norma, eu ia pegar e pegava, chegava oh, Robson, uhum. pode aqui e tal. Aham. Uhum. É, hoje, não, a postura tem que ser diferente, né? Poxa, qual que é a tua dificuldade, qual que é a tua demanda, Robson? Deixa eu entender. Poxa, então, Robson, eu tenho algumas limitações aqui, porque tem uma política que reza que eu não posso fazer isso, não posso falar, fazer uhum. aquilo, mas vamos tentar construir uma terceira alternativa, então, para viabilizar e eu te atender, te deixar na mão? Então, assim, eu preciso que você entenda que eu tenho a limitação, não é má vontade minha, mas tem regras, não só cooperativas, mas legislações. Uhum. que a gente tem que atender para não sofrer nenhuma penalização, qualquer problema de é, governança, compliance, né, coisa que também a gente não tem problema aqui no Brasil, tá certo? Uhum. Todo mundo anda direitinho, principalmente uhum. a, a área pública, tá certo? <risos> Mas, enfim, a gente também tem limitação, a gente não consegue, apesar de é, eu, por exemplo, querer sempre atender da melhor forma possível o meu cliente interno, né? também temos limitações. Né? Então, a partir do momento que o gestor conseguir dividir essa carga com o cliente interno, explicar os senões, não por, por questões pessoais, etc., e tal, mas sim por, por regras, né, e compartilhar a responsabilidade, eu acho que é possível criar uma terceira alternativa factível e plausível. Né? Então... Qualquer profissional de qualquer formação é bem-vindo à área de Facilis. Uhum. Tá uh, aí, outra pergunta que me fazem é: o Facilis fica subordinado a que área dentro da estrutura de um organograma? <risos>
2: uh,
1: o que eu tenho visto no mercado, de outros colegas de outras uh, empresas, né? Invariavelmente, ou ele está abaixo de RH, uhum. ou ele está abaixo da área financeira. Né? Uh, e aí, qual que é o certo qual que é o errado? Né? A resposta que eu tenho pode ser meio em cima do muro, meio somebody love, mas eu acredito que não tem resposta certa. Porque cada empresa, eu entendo que ela tem uma cultura, tem alguma particularidade muito específica. Uhum. né? E aí vai depender de como a empresa enxerga a área de facilities. Ela boi a, a caixa abaixo do RH ou abaixo do financeiro. Então, invariavelmente, as empresas que adotam... Colocar o Fascist abaixo do RH ele tem um viés é, e preocupação muito maior com as pessoas, uhum. com os colaboradores. Então, o foco do Fascist nessa empresa é atender da melhor forma possível, né? Gerar o bem-estar, ter um ambiente de trabalho mais propício possível para o cara trabalhar com alta performance,
2: né?
1: uhum. E aí, as empresas que, realmente, acaba atrelando a caixinha do financeiro, ele tem um drive custo. Uhum. Então, se tem um bursting muito mais justo, é, a pressão é maior pelo número, não pela pessoa. Então, Isso é muito complexo, né? É, numa das empresas, eu fiquei quase 11 anos nessa, nessa área. E lá, é, de alguma forma, acho que o pessoal não gostava da área. Cada vez que eles mudavam o organograma, o gestor pegava e falava, nossa, é a oportunidade que eu tenho para me livrar do Celso, assim, né? e jogava a batata quente ah, para o gestor e aí nessa nessa brincadeira desse, esses 11 anos eu passei RH passei pela controladoria passei que abaixo do chain, cheguei a cair abaixo do jurídico talvez eu seja o único case Sim. Né, no Brasil que já uh, ficou subordinado a uma área jurídica tá certo então assim uh, e aí para talvez acalmar o teu público aí, uhum. não se preocupem a qual área você vai estar subordinado, não se preocupe qual é a tua formação, né porque se você tiver um perfil para trabalhar na área de FM, seja bem-vindo, né e pontos principais e características que eu atribuo que são importantes para o cara querer sentar numa cadeira de FM, uma, tem que gostar de pessoas e queira fazer trabalhos efetivamente para gerar a melhor experiência possível para o usuário.
2: Uhum. Né?
1: Segundo, tem que ter muita flexibilidade, porque a cada momento você recebe uma demanda diferente. Uhum. Né? Eu não sei se o Robson vai poder compartilhar aí, em algum momento uma mandala
2: que eu montei.
0: Eu coloco daí no, na edição.
1: Que tem uma... um leque aí de atividades que provavelmente estão atribuídas ao gestor de facility, área de facílitos. Né? Uh, terceiro tem que ser uma um cara muito, muito curioso, muito, muito antenado, porque uh, a evolução é muito grande para tudo. E para facílicos, ele não está isento dessas mudanças. né Então, o, o Robson deu o exemplo aí da controle de, de limpeza de banheiro. Então, Sim. hoje, a gente tem o IoT, internet das coisas, a favor que você consegue colocar sensores para monitorar o uh, um ambiente você tomar medidas preventivas ou corretivas sobre aquele ambiente, seja limpeza, seja uma manutenção, etc. E tal, coisas que a gente não tinha no passado. Então, se você não está antenado, você não está buscando se modernizar, como que você vai ter acesso a essas, esse tipo de informação para você implantar esse tipo de projeto na sua empresa? É, vai ser muito difícil. Se você adotou o não-TBC, desculpa, você vai ficar na sua ostra vai ficar para trás. Sim. O gestor moderno tem que estar no mercado. Né? Algumas pessoas me questionam, pô, mas você não faz nada da sua vida, né? você só fica em ventos, participa disso, participa daquilo, faz isso, faz aquilo. Mas, assim, é uma forma que é, eu entendo que, para mim, a minha carreira foi extremamente importante com relação à atualização profissional. É, foi através de trabalhos voluntários, atuando em grupos distintos, eu pude me aperfeiçoar enquanto profissional e manter atualizado com de uhum. tendência. Eu participar de eventos no mercado, seja ele de Facilities ou não, de outros mercados, que costumo falar que eu participar de eventos de signos não tem nada a ver com Facilities, uhum. me traz referências paralelas que me agregam e me dão insights para eventualmente fazer um projeto para Facilities. Por que não?
0: Sim. É, até um evento de arquitetura. Poderia Exato. participar, um design de interiores, assim... Porque uma boa parte de facilita tem a ver com esse layout, né? Eu tenho várias opções de eventos para a pessoa se atualizar ou aprender até
1: o básico, se ela não tem. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma formação em Design Think, que é uma metodologia para você criar coisas novas, coisas diferentes. E em cima disso, e outras metodologias que eu venho estudando e pratico ao longo do tempo, eu lancei uma plataforma que eu apliquei de Agile Service Design é um método rápido para você criar novas formas de prestar algum tipo de serviço. Uhum. Então, tem um programa de 16 horas que habilita a pessoa que participar a se tornar um design de serviços. Uhum. Então, você profissional de fascismo que tem interesse, depois visite um site. Eu publiquei uma revistinha lá que fala um pouco que eu aprendi da Revolução 4.1, que eu entendo que é a Revolução 4.1 das pessoas
2: uhum.
1: né? a gente passou pela fase da civilização, da robótica, da internet tal, mas a gente tem que resgatar o valor humano uhum. e aí eu aprendi de 4.1 que eu acho que esse resgate de preocupação do bem estar e atender de fato a pessoa que você está uh, intermediando está tá atendendo o né? uh, que mais Robson?
0: Tem uma sim, sim. área também que eu já vi muitas empresas grandes, chamada Central de Serviços Compartilhados. Isso também tem a ver com sim. facilities ou é uma, outro bicho, assim?
2: <risos>
1: é... Vamos lá. É, esse é uma nova frente que é um pouco mais nova, acredito eu, né não tenho profundidade, mas eu tive acesso a alguns eventos desse mercado também. Então, é Centro de Serviços Compartilhados ou do famoso inglês, Shared Service Center. Né? o que, que é? As empresas, principalmente as grandes empresas que têm estruturas, têm várias unidades, várias filiais, invalvelmente acabavam adotando uma estrutura para cada unidade. Então, você tem a matriz, você tem as filiais, aí cada filial tinha uma estrutura jurídica, financeira, RH, uh, facility, contabilidade, marketing, etc. E, tal. e aí, em um dado momento, alguém percebeu que uh, essas áreas eram comuns para a corporação né? e muitas das atividades eram similares. E aí propôs fazer a sinergia e centralização dessa atividade. E aí surgiu o Centro de Serviços Compartilhados, onde uma equipe dessa estrutura atendia as N unidades com uhum. relação a itens específicos. Então, dentro de uma estrutura de... Chair é, Service Center, você tem uma equipe exclusiva para marketing, só que esse marketing atende a corporação toda, e não só uma unidade. Né? Qual que foi o pulo do gato, e para mim é uma grande inteligência ter ou as empresas que estão adotando, tem como ganho a sinergia e potencial de escala para a negociação. Uhum. Uma coisa é você negociar é, a contratação de um treinamento para uma unidade que tem lá sei lá 200 funcionários. Se cada unidade contratar uma empresa cada, ele vai ter aquele volume pontual. Agora, se a corporação, como um todo, pega e fecha com uma, uma empresa uma contratação, seja treinamento, seja lá o que for, uhum. mas que seja comum de uso para todas as unidades, só que a vez de ser 200, é 1.000, 2.000, uhum. né, é lógico que vai ter aí uma negociação, vai ter um desconto pelo volume que Sim. ele está gerando. Então, esse daí eu acho que é o grande ganho para a adoção disso. Isso de certa forma em algumas empresas acontece dentro do próprio facility. Uhum. Então muitas empresas contratavam limpeza, segurança para cada unidade separadamente. Então cada gestor de cada unidade fazia a contratação individualmente. Uhum. Então muitas corporações têm adotado centralização corporativa, onde a negociação global é feita por uma área, seja o nome que for, seja facility, uhum. seja administração, seja sempre seja compartilhado, seja Uhum. Compras por Facebook, com todo respeito, pouco importa. O
2: uhum.
1: importante é a inteligência que sugere para a companhia que adotou essa estratégia, porque com certeza ela está ganhando a redução do custo. Não, Não sei se conseguir esclarecer essa sim, isso
0: foi, sim, curiosidade. Sim, isso, isso ficou bem bem claro ali. Da entendo que ela está. Ele pode estar junto com, esse, com o CSC ali ser compartilhado né por todos e tem várias vantagens em relação em relação a isso E que esse acesso não né, é uma uhum. coisa de
1: fazer tem outras áreas também que pode estar ali compartilhando serviços né um RH precisa contratar um treinamento o RH precisa contratar uma agência uhum. né, tem cada área dentro da, da estrutura de uma organização ela pode ter uh, equipes uhum menores dentro de cada filial ou pode adotar a centralização uhum. e ter a gestão centralizada na matriz e essa matriz atende todas as demandas para esses assuntos aí. Uhum.
0: Uhum. Legal, e uma última pergunta a gente, daí, antes da gente ir para o momento jabá <risos> momento especial é, como que, você já deu até, até algumas dicas mas Sim, até de forma mais profunda, como que um profissional se especializa e se desenvolve em facílios? Tem livros também? Tem, você dizia que tem, tem alguns eventos, tem associações? quiser comentar, assim, alguns nomes, algumas coisas. Uhum.
1: Então, para você que se interessou para a área de facílios, tem estômago para aguentar a pressão, as porradas que é a área enfrenta frente? Está predisposto a continuar aprendendo, trocar figurinha com o mercado, né? Tem algumas opções, sim, e tem crescido muito. Né? Se vocês forem fazer uma pesquisa 2016 para trás, por exemplo, ou 2015 para trás, você achava poucos eventos que falavam sobre facilidades. De 2015, 2016 para cá, muitas empresas de conteúdo que faziam fóruns, congressos específicos para compras, RH, marketing, começaram a lançar agora fóruns Sobre Facility. Uh, o ano passado para cá, por exemplo, uh, mercados que não tem nada a ver, são mercados específicos, começaram a abrir espaço para que Facility pudesse dar a voz.
2: Uhum.
1: Por exemplo, em uh, 2017, a Hospitalar, que é um evento, é o maior evento da América Latina, acontece aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Eles pegam todos os pavilhões de exposição lá para fazer esse evento.
0: Eu já peguei voo na mesma época. Eu sei como que São Paulo fica bem cheio. Difícil de pegar Uber. É, é um baita Nossa. evento.
1: É, é monstruoso. É o maior evento da América Latina. Ele congrega todos os países do mundo todo, não só da América Latina, nesse evento. E há dois anos atrás eles abriram espaço para facilities, falar sobre facilities, dentro... Do mundo hospitalar. A APAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, abriu um espaço para a Bafac ter lá o um momento Facilities para divulgar. Porque assim, todos esses mercados aí, se vocês repararem, tem que ter Facilities, não tem como. Sim. Pode ser que não utilizem a nomenclatura facility, Facilities, etc. Não. Mas se pensar bem, na, vocês vão ver aí na, na Mandala, as Sim. atividades que estão listadas lá, todas as empresas têm de qualquer segmento. Uhum. instituição financeira, instituição de ensino uh, varejo comércio, industrial, uhum. não tem como uhum. só não caiu a ficha ainda para algumas empresas que isso é facility. Uhum. e se ele centralizar, eu colocar um gestor para uh, otimizar tudo isso daí, reorganizar isso daí né, o ganho que ele vai ter é fenomenal uhum. né? eu sou suspeito para falar mas uhum. é muito simples Sim. Eu costumo falar nas minhas aulas, contra fatos não tem argumentos. Se você tem curiosidade ou tem dúvida, levante seus números. Some o que você tem de aluguel, condomínio, IPTU, taxas, uhum. uh, certidões. Todos os serviços agregados para manutenção, infraestrutura para atender. O teu colaborador soma tudo isso daí, quanto isso daí dá no final do mês usa contra as outras linhas de despesa que você tem na, na companhia, invariavelmente só perde para RH que é a folha de pagamento. Ele é o segundo ou terceiro maior linha de custo de qualquer empresa de qualquer segmento. Talvez uma indústria que tenha aí um custo mais pesado do com dos equipamentos, talvez não, mas assim na grande maioria é o segundo ou terceiro maior custo de qualquer empresa, né? Então é, a gente tem crescido muito. Então, você que quer buscar alguma coisa. Então, primeiro, Jabá, eu sou docente da Facilities Service, é a única empresa brasileira especializada em treinamento para a área de Facilities. É, eles possuem três módulos: né? módulo operacional, para quem está começando agora ou quer entender um pouco melhor do mercado. Para quem já passou dessa fase, tem a gestão estratégica, já tem uma outra abordagem, uma outra pegada, já para gerar resultados diferenciados para a empresa. E esse ano, lançou o avançado. Então, para quem já participou dos dois modos, já fez e aconteceu na tua empresa, mas quer alguma coisa a mais, uhum. é, esse ano foi lançado a, o avançado e eu vou ministrar a um módulo chamado criatividade. Legal. Né, Por quê? Apesar de ser uma área operacional, backstage, etc., e tal, Uh, vocês não têm ideia do que, que a gente pode criar para fazer diferença para o nosso uhum. usuário, para o nosso colegas de trabalho e qual é o impacto positivo que a gente melhorar em termos de processo e redução de custos. Então, essa é a pretensão desse módulo, no módulo uh, da gestão avançada de facilidades facilidade uhum. ok? E aí você tem a ABRAFAC, que é a Associação Brasileira de Facilidades, que ministra uh, o FM Debate, uhum. Né, então, ele convida profissionais do mercado para compartilhar quiz e histórias para o pessoal uh, ter referências, fazer benchmark da dessas experiências. Tem o um congresso deles também, que reúne uma gama aí de, de assuntos pertinentes. Uhum. Nós temos a revista Infra, que é a única mídia especializada para o nosso mercado. Que ele tem publicação uh, física, a revista em si. Tem o site. Ele tem o um congresso dele anual. e tem fóruns. A, nas grandes metrópoles Brasil afora e ele lançou não sei se foi ano passado ou há dois anos atrás uh, fóruns de um dia dois dias específicos do mercado então ela lançou um específico para hospitais e hospitalidade hotéis outro específico para instituição de ensino e por aí vai então basta acessar o site uhum.
2: uh,
1: desses itens que eu mencionei para vocês ou se o Robson quiser eu passo então, depois né, ele também publica tá? uhum. também sobre publicação você me perguntou uhum. é um grande colega aí de mercado um grande profissional, executivo de grandes empresas aí também chama Francisco Abrantes ele foi cofundador da Brafac inclusive é do conselho participou do on board aí das instituições internacionais o o Global FM então é um cara extremamente antenado uhum. o que acontece no Facilite, não só no Brasil mas como no globo ele lançou aí a um dois anos atrás também, acho que talvez a primeira ou a única uh, publicação em português sobre o mercado. Ele fala de facilities, fala de real uh, estate, ele fala um pouco de ferramentas que podem ajudar o gestor a lidar com essa área aí. Uhum. Né? Eu tive a grata satisfação de ser convidado para participar também e contribuir com um os capítulos. E essa mandada que eu estou comentando, ele publicou nesse livro também. Então, Legal. se quiser, também depois eu deixo o link aí para vocês, se quiserem adquirir esse exemplar aí. Um, acho que de conteúdo com relação Nação facetas, é isso que tem disponível no mercado. né A Guarda Inverg, então, a ISO em português. né Então, acho que vai ser um outro patamar para nós desse mercado, vai dar um, um up, vai subir a régua aí, vai exigir que os fornecedores ter uma qualidade melhor vão ter que se preparar de uma forma diferente e você gestor tem que ficar antenado para que seja um instrumento para você também poder exigir esse diferencial do mercado e não ser uma exigência de selo por terceiro. selo né? mas eu acho que a normatização, a padronização tem que ter para ter um mínimo de entrega uh, uniforme né? mas não engessar ele como um todo
2: uhum.
1: como eu falei, a área de facilidade é muito dinâmica né? E eu não cuidava de viagens corporativas, por exemplo, e caiu no meu colo. Você tem que se virar. Ah, tem outra coisa que a gente costuma brincar nesse mercado, é a síndrome de Jax. Você já ouviu falar, Robson? Não, não, também não. Então, Jack, você cuida disso? Cuida disso daqui para ah, mim aham. também. Ótimo. <risos> então, nós, profissionais de franceses, é, uhum. somos contaminados aí pela síndrome de Jax. Uhum. E, realmente, o pessoal pega e atribui mais alguma atividade pra uhum. gente. Por isso que eu falo que é curva de rio. Porque as pessoas, os profissionais geralmente não gostam de fazer, acabam jogando no colo do fascismo, mas eu tenho orgulho de falar que quem é FM de verdade, bate no peito, assume, vai para cima, melhora e faz uma entrega diferenciada para a empresa que atua. tá certo? Então, se você não conhecer essa área, independente, mais uma vez, da do curso que você fez ou está fazendo, se interessou, busque um pouco mais de informação entre, é um mercado maravilhoso, você vai aprender muita coisa, é muito desafiante, te desenvolve muito por completo, porque te exige muito, de muitas habilidades. né Busque se associar às entidades que eu referenciei, busque acompanhar as informações que estão sendo publicadas. Então, dentro dos chapéus que eu assumi ao longo do tempo para eu me manter atualizado, manter o network, aprender com outros profissionais que eu não nasci sabendo, eu não sou especialista em nada, né? eu me considero um eterno aprendiz. Uhum. Eu só vou conseguir aprimorar se eu tiver essa troca efetiva. E eu, fica na minha cadeira, não vou chegar a lugar nenhum. Uhum. A, a atribuição mais recente que eu tive foi ser nomeado como coordenador da Grupo de Aconselhamento GA2 do CE267, que é a Comissão Especial de estudos para a Tradução da Fascist Management. Eu estou incumbido da parte de comunicações de todas as atividades da, dessa comissão. Uhum. Então a gente está lançando aí o linkedin para vocês acompanharem o que está acontecendo nas no reuniões ao longo desse ano que se inicia de 2019, o que essa comissão vai estar tá fazendo em prol da isso uhum. específico para facilitar. Ok? Uh, outro chapéu que eu ocupo. Como o Real Estate também foi uma parte que eu cuidei na, no corporativo, eu me associei à Cornet, é uma associação americana que tem três pilares, é, Real Estate, que é o mercado imobiliário corporativo, Facility e Projetos. Eu estou como diretor lá, eu conduzi a área de eventos no ano de 2018 e minha meta, minha missão para esse ano é disponibilizar o conteúdo dos dois eventos que acontecem em São Paulo e Brasil. Então, sexta-feira agora, a gente vai ter um evento com palestrante internacional, a gente vai fazer um piloto aí com as regionais de Curitiba, Rio de Janeiro e Fortaleza, com os regionais nossos lá, que vão estão tentando fundar um chapter lá, regional. Então, a ideia é a gente fazer essa transmissão online do conteúdo de sexta-feira. Tendo o resultado e a qualidade satisfatória, a gente vai abrir para os regionais de cada cidade acompanhar presencialmente um local fixo a gente tem um momento network que é muito forte para os eventos da, da Cornet. Tem um Grupo GAS, que é o Grupo de Administração de Serviços, aqui de São Paulo também, é o grupo informal mais antigo que existe, eu acho, no mercado brasileiro. Esse ano vai completar 37 anos de existência. Então, apesar de um grupo informal, de uma área subvalorizada, muito questionada, tanto é que o nome é Grupo de Administração de Serviços, uhum. na época não existia Facilities ou Facilites. Né? durou, resiste aí, eu presidi esse grupo, fui relações institucionais por um bom tempo, uh, eu pedi aposentadoria ao final do ano passado, porque eu acabei assumindo outros chapéis aí eu preciso, eu também, eu quero contribuir com outros grupos, com outras iniciativas e ter outras frentes de aprendizado, então eu pedi a minha saída né, desse, desse grupo, mas eu recomendo para quem é da, desse mercado, principal de São Paulo e queira, entre em contato, né, o site é www.grupogas.com.br entre em contato com alguém da do comitê diretivo para ver como que faz para acessar e conhecer um pouco mais do, do trabalho do GAS uhum. uh, um outro chapéu que eu recebi foi ser diretor de treinamentos e cursos da Sebrás, que é a Central Brasileira de Serviços, uhum. então como eu estou do outro lado da mesa agora, deixe de ser gestor eu sou um provedor de soluções para o mercado, uhum. eu acabei me aproximando da Sebrae, que como prestador de serviço a, e a Sebrae é a que congrega todas as associações de categoria, de sindicato patronal, que é relativo a serviços embora geralmente estão abaixo da Sebrae. Então, Para vocês terem uma ideia da envergadura e tamanho da Sebrae, por exemplo, a Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilis, é uma das associadas da Sebrae. A Abralimp, que é a Associação Brasileira de Limpeza, também é uma das associadas. Então assim é muito, muito grande, né? e para mim foi uma certeza positiva, é um orgulho muito grande
2: uhum. ter
1: sido nomeado como diretor de treinamento e cursos, então minha meta, minha missão lá é começar a promover workshops com as entidades associadas e começar a disseminar um pouco mais o que é o Facility. Né, sobre o ponto de vista do gestor. Como todos são provedores de serviços,
2: uhum. às vezes
1: eles têm um speech muito comercial, muito técnico, e que não consegue sintonizar muito com a demanda do contratante. Então, minha vontade, minha expectativa, é que eu leve essa visão, essa experiência que eu tenho aí de mais de 15 anos como tomador de serviços como demandante, e tentar criar uma linguagem diferenciada para que eles conhecem criarem propostas de serviços diferenciados que agraguem um pouco mais de valor e não só o, o tradicional, o feijão com arroz. Ah, está, está me contratando para a limpeza? Vim aqui para limpar, não vim aqui para fazer estratégia. Não, tem muita oportunidade para toda a atividade do Facetes.
2: Uhum.
1: Eu posso falar porque eu fiz alguns projetos, acompanhei vários cases no mercado e assim, é um mar azul de oportunidades. Basta você ter boa vontade, aprender um pouco, se estruturar, partir para cima, que com certeza é inevitável. Você vai ter resultado em termos de otimização de processo, redução de custos. Uhum. Uh, mais algo antes de eu apresentar as empresas? Pode apresentar as empresas. Eu vou colocar todos os links ali. Pessoal, uhum. assim.
0: Tanto que o pessoal que assistir no YouTube, quanto o Spotify, todas, todas as mídias. Né? Legal. Manda bala nas empresas aí. Vamos... O pessoal já perdeu tanto contigo que você também tem que te dar um pouco de dinheiro agora, né? <risos> é, mas trabalho é contas contas também, né? Exatamente. <risos> pô, não é porque faz isso que trabalho de graça, né?
1: É. A gente faz muito, Eu faço muito trabalho voluntário. É falar, você já é bastante da, voluntário, né? Dessas entidades e tudo mais, né? E eu faço porque eu gosto e é bacana. E vale a pena porque você conhece outros profissionais que estão engajados na causa, tudo. E ter essa troca é muito rico. Né? muitas pessoas me questionam, pô, mas você é besta, você fazendo isso, você se desdobra, não dorme, faz isso, faz aquilo. É, financeiramente, monetariamente, eu não ganho absolutamente nada, é extremamente voluntário. Mas talvez se a gente for colocar na balança, ou se você pensar um pouco melhor, e colocar na balança as oportunidades que eu tive de acesso à informação, experiência de visita técnica, conhecer um case, participar de um projeto assim assado, se eu fosse ter que pagar isso, talvez eu estaria em dívida com esses grupos e não o contrário. Né? Então fica a provocação aí. Mas você é. não tem
0: é, um milhão e 42 mil reais em ações?
1: Não, eu tenho em amigos.
0: Né? É, eu, sei que eu vou datar o episódio por causa da Betina, mas é, eu não podia perder piada, então.
1: Sim. É... Eu lembrei de um outro chapéu tem uma iniciativa de um grupo de profissionais ligado a hospitais então, eles lançaram um grupo de fa específico para o mercado de hospitais laboratórios uhum. clínicas etc e tal no final do ano passado e apesar de eu não ser desse segmento né e talvez pela experiência que eu tenho de contribuir com grupos seja eles quais forem, eles me convidaram para ser conselheiro e ajudar a estruturar as atividades desse grupo. Então, para mim, é uma sensação muito grande, apesar de, tecnicamente, não ter profundidade nas particularidades do que é fácil dentro do hospital, eu poder contribuir com essa iniciativa também. E aí, para finalizar e deixar vocês em paz aí também, depois que eu fui gestor, eu fiquei desempregado e aí algumas... Pessoas começaram a me estimular e me pô, abre, então a empresa abre, então empresa. Então eu resolvi uh, fundar e criar a Facilities Insight, que é uma empresa que tem como propósito, uh, primeiro de tudo, entender qual que é a cultura, particularidade, especificidade da tua empresa, quais são suas eventuais dores, e, em cima disso, desenhar quanto longe, algumas propostas para otimizar teu processo e reduzir custos. Tá, e como eu tenho um de treinamento, eu acredito que as empresas são feitas de pessoas. Dentro da solução é a quatro mãos. O vai ter que ter a mudança de mindset, eu também entro com treinamento para que eu possa facilitar o processo de transição entre uma forma que a pessoa sempre fez a vida toda daquela forma e mostrar que existe um caminho diferente para se fazer, que não vai ter dor, é totalmente indolor, ele vai ter um ganho para ele como profissional, ele vai ter um aprendizado, porque eu vou levar uma ferramenta diferente para ele é, ter uma gestão apoiada num ferramental, tá certo? E o aprendizado vai ser na prática, ele vai usar a ferramenta, trabalhando um case específico que vai é ser mapeado durante um briefing. Então, qual que é o objetivo? Eu trabalho com a equipe das empresas, seja fácil ou não, se tiver processo de pessoas eu me prometo mesmo não tecnicamente, não tendo informação, eu posso falar porque eu tenho cases aplicados em, em atividades que não não é de Facility, né? mas a proposta é, eu levo um ferramental, eu sensibilizo o seu participante a permitir que eu faça um trabalho com ele, ele começa a usar a ferramenta aplicando a um case existente, uma dor de preferência que já existe dentro da, da área ou da empresa, ao final do treinamento, a pessoa aprendeu a ferramenta utilizando e de quebra ainda sai com uma solução de algum problema existente. Né? Então, essa é a proposta da Facilice Insight. Uhum. E recentemente, e não por acaso, hoje eu não sei quando vai ser postado, mas hoje dia 20 de março, hoje a gente vai postar e publicar o relançamento de uma empresa chamada EconoTrade, que é uma trade de soluções onde a gente quer aproveitar a experiência dos três executivos, eu e Mais Dois, o conhecimento que a gente tem de mercado, que tem de, de soluções, seja de facilidades ou não, que possam melhorar os processos e otimizar os custos e conectar esses players que têm esse potencial e um valor agregado de verdade, porque a gente já testou e homologou todos eles, a gente não vai simplesmente indicar uma empresa a um cliente e a gente também tem um grande contato relacionado com o mercado tomador e conectar e fazer a ponte entre uma demanda e solução eu sei que às vezes é difícil a gente sair fazer o TBC,
2: uhum.
1: e aí a gente acaba perdendo algumas oportunidades de ter acesso a algumas informações. Então, para você que pratica o TBC ou que você não pratica TBC principalmente, mas quer ter acesso a novidades, inovações em, ser, em termos de soluções, de serviços diferenciados, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai ter um enorme prazer de bater um papo e entender de que forma que a gente pode que está um parceiro nosso para melhorar a tua vida, reduzir o teu custo e você como gestor vai sair bem na foto. Você vai melhorar o processo, vai atender melhor o teu cliente interno, o teu colega de trabalho e vai é, reduzir o custo da companhia. O teu financeiro, se for com certeza vai dar um pontinho mais para você aí. Tá ok? acho que é isso daí, Robson. Mais uma vez, grato aí. Espero ter contribuído aí para o teu público e fico à disposição aí de todos vocês.
0: Eu, eu agradeço, né? Foi para mim, foi um baita episódio. Acho que o pessoal vai vai clarear muito a mente, assim, vai... ver esse, esse nome estranho, Facility Management. Gestão de facilidades, essas coisas assim. esse vai, vai conseguir, junto também, ver aquela mandala, né? Ter essa noção boa e também sugerir na, na empresa. Quem é empresário também vai pensar, opa, pera, eu preciso desse negócio. Eu acho que a gente conseguiu assim, desenhar na cabeça da pessoa a importância da, da área sim foi foi muito bom assim, atendeu bem bacana. a ideia do simplificando né bacana eu, eu agradeço né eu acho que também esse assunto a gente consegue fazer outros episódios mais pra frente saber na quarta temporada quinta temporada a gente especifica ah, vamos falar sobre gestão de frotas gestão disso gestão daquilo
2: uhum. também
0: isso é, isso é bacana
2: não bem, segunda discussão
0: sim e pessoal toda quarta-feira novo episódio ao meio dia até a próxima
1: Tá, e só para finalizar, então assim, não se preocupe com os nomes, né? Às vezes as pessoas é. se assustam, mas fica o convite de verdade. Se você gostou do, de parte que eu falei aqui, se interessa pela área, procure as fontes. Vocês vão ter vários links. Aí depois vai ter meu contato pessoal e também para vocês acessarem. Vai ser um grande prazer dividir aí maiores detalhes e ingressar nessa área, porque é um mar azul de oportunidades de atuar.
2: Ok? Obrigadão. Abraço e muito sucesso a todos vocês.